0: de Romanos capítulo de número 13, eu vou fazer duas leituras aqui, depois a gente vai falando um pouco, mas Romanos capítulo de número 13, verso de número 11, glória a Deus pela igreja, pastor Pedro, obrigado Sara, pela confiança, pelo convite poder estar novamente aqui, missionário Wellington, esposa Estela, não é isso? Glória a Deus, nos conhecemos nessa tarde Toda a igreja Ontem nós já pudemos estar um tempo aqui Que foi muito precioso Quem estava aqui ontem? Aleluia! Glória a Deus Ontem creio que de alguma maneira Deus aqui preparou-nos né, Para esse aniversário E não só para o aniversário Mas por, para este resto de ano E para o resto do tempo Que Deus tem na nossa vida Sobre essa terra, aleluia! Capítulo de número 3, verso 11. Dá para colocar aqui? Aleluia. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. E vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante, as suas concupiscências, agora Efésios capítulo 5, carta aos Efésios, 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, Portanto, vende prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus! Um novo tempo, um novo começo. Essa palavra é uma palavra para aqueles que conhecem o tempo. Então, a primeira coisa importante de entendermos no tempo que nós estamos vivendo, é que Deus nos tem chamado a uma clareza, diga clareza, discernimento, percepção do tempo que nós estamos vivendo. Não apenas tempo, como falamos aqui ontem, no sentido cronos, quantitativo, 12 de agosto de 2021. Mas tempo, no sentido kairos qualitativo, tempo sobre modo oportuno de Deus tempo do agir de Deus na terra na igreja na minha vida, na tua vida na igreja batista nacional novo tempo nove anos já se passaram não foram nove anos de flores muita batalha muito sacrifício muita guerra muito empreendimento do céu sobre a terra, mas muito levante do diabo, contra a igreja, a liderança, as famílias, mas Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, podemos dizer com certeza que foi Deus que trouxe a igreja até aqui, e aquele que a trouxe até aqui, é aquele que vai adiante e nesse novo tempo, chamado aqui, novo começo, Deus traz uma palavra de ordem, uma palavra diretiva, uma palavra que diz, já é hora, a hora vai avançada no mundo, quem aqui está entendendo isso? A hora vai avançada no mundo… Ontem nós falamos que nós estamos vivendo uma estação de dor, de angústia, de perdas, de morte. Não apenas em função da Covid, da pandemia, mas em função de que mudou uma chave no mundo. Desde que a década de 20 adentrou, existe agendas aí pelo mundo afora. Agendas de poderosos Que tratam os seres humanos como meros números Mas há uma agenda de Deus, aleluia Aleluia E Deus nos chama nesse tempo a entrarmos na agenda dele E para nós entrarmos na agenda dele Nós temos que abrir o nosso coração para que Pela palavra, pelo Espírito pelos sinais que estão aí no mundo nós possamos discernir essa hora e o que é que Deus está fazendo ou quer fazer conosco, amém? porque eu li Romanos e eu li Efésios há um paralelo entre as duas mensagens entre uma carta e outra e a palavra de conexão aí é já é hora de despertar do sono Deus está falando para uma igreja e para outra igreja são as únicas duas igrejas em todas as cartas dirigidas a igrejas né? cartas de Paulo, de João de Pedro mas nessas duas especificamente há uma mesma palavra de ordem no caso da igreja em Roma despertai já é hora porque a vossa salvação agora está mais próxima do que quando no início crestes. Ele está dizendo que sim, Deus está intervindo naquele momento no império. E que era necessário que aqueles irmãos estivessem alertas. Despertados, alinhados, antenados com o que Deus estava Requerendo deles Na igreja de Éfeso também Qual é a aplicação para nós hoje? Temos que entender então o contexto daquelas duas igrejas Eu creio que uma representa A igreja que está inserida no contexto Do Estado Das leis Da cidadania Roma era a capital do império romano Lá estava o imperador Dali tinha todas as determinações de leis Para todas as nações que estavam debaixo do domínio Da influência, do controle da cultura romana Ali no coração do domínio satânico daquela época através de um estado totalitário, de uma igreja, inserida no contexto de autoridade, de responsabilidade, de cidadania, que diariamente corria o risco de ir para as arenas romanas, milhares de cristãos foram mortos no princípio da era cristã, até o século III... Houve perseguição implacável do Império Romano contra a igreja do Senhor. Milhares de cristãos foram mortos, esfolados vivos, queimados, decapitados, crucificados, trucidados nas arenas. Qual era o crime? O crime era um só. Em vez de declarar Ave César, que era salve César, ou César é Deus, eles diziam Ave Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei, eles estavam submissos a leis romanas e Paulo fala sobre estar debaixo de autoridade, mas no contexto da terra, daquele contexto de influência política muito forte, era necessário que aquela igreja estivesse alinhada com o Espírito Santo, para fazer frente à guerra espiritual que já se travava naquele tempo, e a igreja pudesse cumprir o papel de ser luzeiro no meio de um mundo tenebroso, sal da terra, a igreja pudesse cumprir a sua identidade de ser expressão, canal da manifestação do reino de Deus, do rei dos reis, do Senhor da glória. Mas quando então ele diz: "Desperta". O que podemos subtender aí é daquele sono que não é o sono natural. O sono que é necessário física e biologicamente falando. Aquele sono que traz renovo, que é o próprio Deus que criou. A palavra diz que aos seus amados Deus dá enquanto Dorme, mas que então que sono era esse? Sabe que sono era aquele? Quem aqui, motorista, sabe. Quando você já está numa estrada, muito tempo dirigindo, numa posição, você pode estar no melhor carro, você pode ter entrado ali bem disposto, disponível, mas depois de muitos quilômetros, depois de muito tempo naquela posição. A rotina, o costume, vai fazendo com que, vai fechando um circuito cerebral. E há muitos acidentes que ocorrem por aí, porque simplesmente as pessoas dormiram ao volante. Dormiram, não era intencional. Não é porque a pessoa falou, ah, deixa eu dar uma dormida aqui ao volante, porque eu já estou dirigindo muito tempo. Não, acontece. E em qualquer igreja, em qualquer ministério, em qualquer vida, em qualquer liderança Muitas vezes por causa da rotina, da dificuldade Eu entro e sai do dia a dia, do desgaste É como se vai Nossas mentes sendo afuniladas E sem que queiramos Vamos baixando a guarda vamos ficando desconectados da realidade não apenas realidade social, mas da realidade espiritual do nosso Deus que é soberano e que tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades e que a nuvem é o pó dos seus pés, vamos perdendo não que queiramos é como que a gente vai caindo numa num costume numa acomodação, já não temos mais expectativa de uma vida intensa com Deus, nos acostumamos com a fé, nos acostumamos com milagres, nos acostumamos, como se fosse uma ordem natural e já nem mais, nos quebrantamos, choramos, como no princípio, de maneira que quando Deus fala para a igreja em Roma, já é hora de vos despertar do sono, é o amor do pai dizendo ao filho, acorda, porque o negócio está chegando no fim. Daqui a pouco eu venho, daqui a pouco você vai para casa. Mas enquanto isso não acontece, vai alta noite, há uma guerra sendo intensificada nos ares. O inimigo trabalha incessantemente para roubar, matar e destruir. E ele tem tentado sufocar a visão, a fé e a intensidade do seu povo na presença de Deus. Nesse tempo de pandemia, muita coisa aconteceu. Mais do que as mortes físicas, que são tão sérias, muitas pessoas espiritualmente fecharam o circuito. Não sei se aqui é aconteceu isso. Eu sou de uma cidade pequena no Mato Grosso do Sul, mas muitos fecharam o circuito. Muitos baixaram o farol, como diz. De certa maneira foram tomados por um sono pesado. E ao terem que ficar em casa por decretos, por demandas, por cuidados, como que se acostumaram, e o online é muito bom, mas tem que cuidar. Por quê? porque nada substitui a vida né, do dia a dia, a vida mais próxima, e muitos perderam a conexão com o trono da glória de Deus, com o trono da graça de Deus, com o trono do poder de Deus, do governo de Deus, muitos não intencionalmente, mas sem o perceber começaram como que a tirar férias de uma vida espiritual sadia disciplinada focada, intencional intensa no primeiro momento isso se deu pela pressão social, espiritual política que houve no mundo como que um negócio vindo pra isso aí ó um tapa boca, mais do que uma proteção Que é necessário Mas acabou criando Como que um Fica quieto E muitos deixaram de adorar com intensidade De orar com intensidade E até pela Pela questão sanitária De não poder estar tão próximo Não, não poder abraçar, pegar na mão, pôr a mão na cabeça Muitos foram dormindo A ação das trevas, através dos governadores deste mundo tenebroso, determinou muitas coisas, que na verdade nós sabemos, que não é ciência, assim, é assim. mas é manipulação, intimidação e controle, o império romano trabalhou assim, Todos os grandes impérios mundiais, regidos por homens caídos, sempre trabalharam com manipulação, intimidação e controle. E a igreja no princípio da era cristã não ficou livre dessa opressão não. Tanto é que quando eles não se submeteram ao espírito da idolatria daquela época, o Império Romano veio com violência. Contra o povo de Deus Tentando calar de todas as maneiras impedir que a igreja fosse igreja A igreja não tinha templos Não tinha placas Não tinha lideranças constituídas através de seminários teológicos Tinha sim lideranças estabelecidas pelo espírito Os apóstolos, os profetas A revelação pelo poder do sangue de Jesus Não tinha influência política Mas a igreja fez O mundo virar de pernas Para o ar Por quê? Porque se permitiu Viver No conhecimento do tempo E da hora que Deus Tinha reservado para eles Foram despertados Mas aí então nós vamos para a igreja Em Éfeso Éfeso era a capital da Ásia, a capital considerada a capital da grande deusa Diana dos Efésios. Se Roma tinha uma característica política, terrena, militar, de dominação, de controle sobre os povos, em Éfeso a realidade das dimensões espirituais era patente. Porque aquela era uma cidade altamente conectada Com uma realidade espiritual das trevas É por isso que quando Paulo escreve carta aos Efésios Ela trata das realidades celestiais E fala que Deus nos ressuscitou com Cristo E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Fala sobre guerra espiritual Que nós não temos que lutar contra carne e sangue mas se encontra principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nos lugares celestiais. E a essa igreja inserida naquela cidade, naquela região, também a palavra foi: desperta, ó tu que estás dormindo, Cristo te iluminará. Remi o tempo porque os dias são maus Procurai com zelo saber qual é a vontade do Senhor Não sejais insensatos, negligentes Mas adentre, mergulhe na revelação do que Deus tem para vocês E aí ele deixa claro E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Qual é aqui a mensagem? A igreja ela é tanto terrena, inserida num contexto de leis, de nação, de cidadania, de questões políticas, como também a igreja é celestial e ela está inserida num contexto de lugares altos em Cristo, e nós precisamos estar despertados, tanto no que diz respeito ao nosso estar nessa terra, como também não abrir mão do nosso lugar celestial em Cristo, muitas pessoas vivem um extremo, espiritualizam tudo, e perdem a conexão do que está acontecendo no Perdem a conexão do que está acontecendo no Brasil Não conseguem fazer a leitura da ação de Deus no nosso tempo No meio de tudo que está acontecendo na política, na economia Não conseguem discernir os sinais dos tempos Vocês dizem quando o céu estava avermelhado, vai chover E não sabeis discernir os tempos Veja, Deus está nos chamando nesse tempo, como igreja, a estarmos acordados por uma série de coisas que estão acontecendo e muitas vezes estão acontecendo porque a igreja baixou a sua guarda, não está no seu posicionamento de guerra, de violência contra o poder das trevas, está, de certa maneira, apenas sobrevivendo na terra, querendo aí ter o seu lugar de segurança. O seu dinheirinho Isso aí não é conosco Não, é conosco Nós somos colocados nessa terra Para ser sal E para ser luz O sal é que dá sabor O sal preserva O sal desperta sede O sal Estanca sangue O sal era usado como salário Nós estamos aqui para fazer uma diferença Não porque sejamos bons Mas porque Cristo em nós é a esperança da glória Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão contra nós a igreja não é chamada a se envolver em politicagem, mas a igreja é chamada a influenciar sim na política, na educação e em tudo mais que está sobre essa terra, para que o reino dos céus, se estabeleça no coração das pessoas. A igreja estava em Roma, debaixo das barbas, vamos dizer, do imperador. Onde saiu o comando para todas as nações da terra E o Espírito diz Já é hora de vos despertar Porque agora a vossa salvação está mais próxima Do que quando lá no princípio vocês creram A vossa redenção se aproxima Levante a sua cabeça e olhe não fique atemorizado nem intimidado pelo poder das trevas, não. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. O inimigo tem trabalhado nesses dias para tentar calar a voz profética de Deus na igreja. Fazendo com que a igreja fique no seu canto. Amedrontada, temos que respeitar leis, temos que submeter autoridades, desde que isso não afronte o princípio da obediência ao Deus. Temos que estar atentos ao nosso posicionamento profético nesses dias que estão acontecendo, e nos dias que virão. Por quê? Porque quando a luz se esconde, as trevas tomam conta A única coisa que impede A escuridão É a luz Irmãos, aleluia Você está entendendo? Olha aqui, ó, a única coisa que impede A escuridão no meu coração No teu Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos Jesus diz eu sou a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem Aquele que me segue não andará em trevas porque terá a luz da vida A luz que vinda ao mundo e as trevas não prevalecem contra ela nós estamos sendo chamados nesse tempo A mergulhar na luz da presença de Deus Porque Deus faz resplandecer a sua luz Em meio às trevas O mundo vinha caminhando para uma série de avanços Crescimento Liberdade Econômica Financeira Política Mas eis que de repente surge pelo poder das trevas E dentro de uma permissão de Deus Porque muitas vezes diante de tudo isso Aí nós nos perguntamos Deus onde o Senhor está? Deus porque o Senhor permite isso? Diz a palavra que quando Israel entrou na terra Ainda muitos inimigos Muitos foram vencidos Mas muitos ainda continuaram lá Depois do tempo que Josué morreu e diz que Deus permitiu Que aqueles inimigos ainda estivessem Na terra Para que aquela geração Aquela nova geração Que estava vivendo aquele novo tempo Que ainda não tinha conhecido Das guerras do Senhor Eles aprendessem A guerrear Aprender a guerrear irmão. Esse é um tempo Onde nós não podemos dar o luxo De baixar a guarda Viu o pastor Pedro? Viu a pastora Sara? É um tempo de guerra. Está intensificado nos céus. Está intensificado na terra. Hoje em dia já está ficando até mais declarado. Se num tempo atrás as coisas eram meio subliminar. Hoje já está ficando bem descarado. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais se aproxima-se o fim. O imundo ia se sujando mais, e aquele que é santo, teria que ir se santificando mais, e que chegaria um tempo em que se ficaria claramente definido a diferença entre aquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus, esse é um tempo de despertamento, um tempo de não sermos mais meninos na fé, e não simplesmente estamos correndo atrás da bênção, porque a bênção de Deus, Ele prometeu que há de correr atrás daqueles que estiverem em aliança com Ele, Deuteronômio 28, Ele diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem, mas esse é um tempo de renovarmos a nossa aliança, com Deus... de marcar território... porque nesse tempo... onde houve essa pandemia... ela ainda está acontecendo... pasmem... muitas liberdades adquiridas... ao longo de muito tempo... com guerras... com mártires... inclusive na Europa... estão sendo... claque... 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 canceladas... direitos humanos... pessoais individuais em nome da segurança e da paz, estão sendo tolhidos. e o Brasil está nessa agenda do mal, onde nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem, tentando fechar um cerco, contra direitos, liberdades individuais, mas mais do que isso, o inimigo trabalha para calar tua boca, para que você fique dormindo Para que você seja dominado Por aquele sono incontrolável De quando a gente está Dirigindo Qual é o segredo quando o sono Quer te pegar e você está dirigindo Qual é? Quem sabe aqui? Quem sabe aqui? Quem é motorista? É continuar lutando Indo na mesma? Não O segredo é você parar E sair do carro Lavar sua cabeça, dar uma ajustada, deixar circular o sangue, mudar uma posição, se não tiver outro para assumir o comando do carro O segredo é você não continuar ali naquele mesmo embalo não, porque senão, num segundo, até com os olhos abertos a pessoa dorme Muitas vezes na fé nós estamos até com os olhos abertos. Mas será que nós não dormimos? Será que nesse tempo de pandemia muitos de nós aqui não deu uma, uma esfriada? Uma como que acomodada básica? Será que muitos de nós não demos uma retrocedida? Até porque, como Abacuque. Gritamos, clamamos, pedimos mudança, oramos por algumas pessoas e, mesmo assim, elas partiram. Mesmo assim, elas morreram. É um tempo de colheita. Está havendo uma colheita na terra. Quem aqui percebeu isso? Deus tem recolhido muitos servos dele para o seu celeiro eterno coisa que não estava na nossa agenda. Está acontecendo. Mas está na agenda de Deus que nós, como igreja, entendamos esta hora. A Igreja Batista Nacional entenda esta hora. É um novo começo, sim, pastor. Mas não é um começo no sentido de algo novo. É um começo no sentido de voltar à essência. Voltar ao princípio. Voltar ao começo. Voltar à fonte que nos deu. A vida, a respiração E tudo mais É Deus que nos deu Nós não pagamos por isso E nós estamos aqui Hoje sobre esta terra Mais do que nunca Numa consciência de milagre De Deus Porque quantos com muito dinheiro Com tanto recurso e até com saúde Partiram Partiram Gente talvez mais crente do que eu e você Gente que você falou, poxa, poderia ter ficado mais Por que não foi o outro? Mas partiram, então se eu e você ainda estamos aqui É por um milagre Mas é por um propósito E o propósito de Deus não é apenas que a gente esteja vivo Mas é que a gente esteja despertado Que a gente esteja alinhado Antenado e qual era a chamada do despertamento na igreja de Roma, e o chamado de despertamento na igreja em Éfeso? Revestivos do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo. A chamada de Deus para nós é a chamada para Ele irmãos, a chamada é para que nos vistamos novamente do Senhor Jesus palavra revestir é vestir de novo Deixando as armas As obras das trevas Aliás as obras das trevas E tomando as armas Da luz É tempo de guerra irmão. Não dá mais para a gente achar Que dá para simplesmente ser um cristão Que todo tempo estou sendo alimentado Alimentado e que é o outro que vai orar por mim Não dá para terceirizar a fé não dá para ficar esperando nos pastores simplesmente, você tem que ir para o Senhor, você tem que se posicionar em Deus, porque Deus ainda espera e conta com você, para ganhar muita gente que está fora, antes que seja tarde, ganhar famílias, ganhar perdidos, como você foi ganho, foi salvo, porque alguém se dispôs, nós não somos bons, bom é um só que é Deus… Mas nós somos filhos do bom Deus Aleluia E a bondade de Deus está sobre nós A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento A bondade de Deus faz provisão para nós Nas nossas necessidades E a bondade de Deus é uma promessa De que ela nos seguirá todos os dias da nossa vida Até que adentremos as portas eternas E nessa bondade Deus nos diz É hora de de você estar mais junto Na minha presença É hora de Estar na casa Glória a Deus que os decretos aí estão Encerrados, não sabemos quanto tempo Porque como diz os bam, bam, bam aí do mundo Diz que o mundo nunca mais vai ser normal É um novo normal Tem que se preparar Para outras pragas Pelo apocalipse a gente sabe Que existe uma realidade assim é como que nós vamos nos preparar? Estando acordados Estando aliançados Estando posicionados na presença de Deus E aí o resultado disso Abra aí para você ver Isaías 60 Nós vamos orar É o primeiro dia, nós não vamos tomar tempo É só uma palavra aqui de, de comando de Deus Amanhã o é um missionário ele, tu estará aqui, nós estaremos Haverá oração, haverá toda Uma movimentação, ainda tem sábado Tem domingo, mas olha aí o que está escrito Em Isaías 60 Aleluia Isaías 60 Acharam? Juntos dispõe Resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que as trevas cobrem a terra E a escuridão os povos mas sobre ti, diga sobre mim, aparece resplandecente o Senhor. Deus ele traz uma palavra de despertamento, mas quem acorda ou não é cada um, porque ele diz: dispõe. -te. Você já viu quando você está com muito sono e alguém vem querer te acordar? Como é que você reage? Como é que você reage? Há uma tendência da gente ficar bravo. Sim ou não? Atenção aqui, ó. Sim ou não? Quando você está com muito sono, cansado e alguém vem te acordar. A tendência é você querer... Não, não deixa eu dormir mais um pouquinho vira para o lado. Quem aqui põe despertador às vezes seis horas da manhã, ele toca duas, três vezes, você fala, vou dar mais uma dormidinha. Aí ele para de tocar quando você vê já deu oito horas da manhã, tem gente que já tem um despertador interno, tem gente que já está despertado, tem gente que ninguém mais precisa chamar para oração, para o jejum, para o culto, para a palavra, porque sabe que o seu negócio é com Deus, e sabe que não pode dar mole não, e vai à luta, mas Deus está usando esse tempo Ministério pastoral Ministério profético Para despertar Cada um de nós Porque Deus não quer que ninguém fique Para trás Não é só uma questão de sair De igreja, de desviar De ficar perdido, não O tempo é sério Sabe qual é a nossa distância Da eternidade Nós estamos de um Três minutos da eternidade Um a três Um minuto É que o nosso pulmão pode ficar sem ar Três minutos é que o nosso coração Pode ficar sem bater De um a três Sepultura Eternidade Essa Covid Dentro de uma permissão de Deus É um tempo de alinhamento o rico, o pobre, o sábio, o ignorante, o crente, o ateu, o pequeno e o grande. Todos estão nivelados por um mesmo perigo. Se o negócio pega, por um minuto sem ar, precisa de oxigênio. E mesmo o oxigênio de um hospital pode ser insuficiente para encher o pulmão. E se não enche o pulmão, o coração para, e uma cara, parada cardiorrespiratória, manda, não é só para a sepultura, manda para a eternidade, porque a morte não é o fim, a sepultura não é o fim, ah então eu vou ficar com medo? Não, porque o medo só paralisa, o medo só atrofia o medo precipita mais ainda as pessoas para o mal nós temos que ficar na revelação da palavra e a palavra é desponte levanta, deixa que a luz do Senhor brilhe na sua vida, seja revestido do Senhor Jesus viva uma vida cheia do Espírito Santo não se embriague com as coisas naturais dessa vida o vinho que traz dissolução, não se deixe enganar, pelas coisas momentâneas, que te dão um pouquinho de alegria, mas que te rouba a conexão com o trono da glória de Deus, não é hora de despertar é hora de ser a igreja e mais do que ser a igreja não que não é ser a igreja é hora de entendermos as figuras que Deus usa para sermos igreja, a igreja é família, a igreja é coluna e baluarte da verdade, a igreja é o corpo esses dias muitas pessoas individualmente dizem, ah, eu sou a igreja, não, ninguém individualmente é a igreja de Cristo, nós somos membros do corpo, a igreja é só a igreja, dois ou três reunidos, congregando, debaixo de comando, debaixo de instrução, debaixo do sangue, a igreja é corpo de Cristo na terra, eu e você somos as mãos, os dedos, os pés, mas há uma figura que nós precisamos entender como igreja, a igreja é o exército de Deus, porque será que nós temos no comando da nação um capitão, do exército, da terra, porque há uma mobilização tanto forte aí? Deus está querendo nos acordar irmão, para a nossa condição e a nossa identidade, de exército de Deus e o exército não vive disperso, o exército está debaixo de comando, debaixo de treinamento, revestindo-se com uma roupagem própria, com uma mentalidade própria, o exército fala de disciplina, de princípio de autoridade, de estratégia, de inimigos que precisam ser resistidos e vencidos... Quer eles estejam aparentes ou não Nós como igreja Estamos sendo chamados nesses dias Para entrar na fileira Do exército Do grande general Do grande rei Você sabe qual é um dos nomes Mais falados de Deus No Velho Testamento Dentre tantos nomes que Deus Se revelou na história O nome mais falado De Deus é Jeová Shabaó O Senhor Deus Dos exércitos Exército Fica de pé Quem aqui hoje quer